0: 네, 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 2023년 이제 새해가 딱한달 남았습니다 아, 그런데 내년 경제 전망 이거 그리 밝지가 않습니다 올해보다 더 어려울 것이란 우려 계속해서 나오는데 2023년 내년 어떤 경제 환경에 놓이게 되고 또 어떤 기회 요인이 있을지 잠시 뒤 자세히 분석해 보겠습니다 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고 픽에서 함께합니다. 네, 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 이제 딱 9일 남았습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 올해 이제 한달 남았습니다. 내년 경제점, 세계 경제 전망 집중해서 봐야 할건 무엇이고 또 어떻게 준비해야 할지 오늘 좀 자세히 한번 예측해 보겠습니다. 김광석, 한국산업경제연구원, 경제연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 그 내년 경제 전망 전에 먼저 현재 그 인플레이션 상황부터 한번좀그 짚어 볼게요. 네네. 인플레이션이 일단 미국 같은 경우에 예. 정점을 지금 지났다 이런 분석 많이 나오고
1: 있어요. 예. 어떻게 보십니까? 네, 정점 지났다고 보고 있고요. 예. 미국 물가 상승률의 흐름하고 예. 우리나라 거의 한달 정도 차이지만 예. 어쨌든 6월, 7월 정도가 예. 글로벌 인플레이션이라는 관점에서는 예. 정점은 통과한 것으로 보고 있습니다. 그런데 아. 예를 들어서 우리나라 물가도 마찬가지인데요. 예. 우리나라 물가 상승률은 이제 소비자 물가 상승률이 기준이잖아요. 예. 근데 그앞단에 수입물가 지수. 예. 수입물가가 3개월 먼저 상승하고 하락합니다. 예. 그럼 이게 아. 후행적으로 3개월 영향을 주는 거예요. 음, 예. 소위 우리나라 부품 같은 거 원자재 예. 같은 거를 수입하면 그게 아. 제조를 거치고 도소매 유통을 거쳐서 소비자 물가. 예. 그러니까 이게 3개월 정도 격차가 벌어지는데 음. 수입물가가 이미 정점 찍고 많이 떨어졌습니다. 음. 근데 수입물가 지수가 두 예. 가지 기준이 있어요. 한 가지가 원화 기준이고요. 예. 그다음 하나가 달러 기준이에요. 강 달러 기조기 때문에 네. 원래 강 달러가 아닐 때는 같이 아, 붙어 다닙니다. 아,
0: 그런데 강 달러 예, 예. 때문에 재밌게도
1: 예. 달러화 기준 수입물까지수는 예. 이미 마이너스를 찍었습니다. 어, 우리나라가 강할 때는 예예. 예. 예. 우리나라가 예, 예. 그리고 원화 기준은 덜 잡히고 있는 중인데 음. 그래도 원화 기준도 정점 찍고 많이. 예. 지나왔습니다. 예. 결국 우리나라 수입 물가가 이렇게 잡히면 예. 예, 소비자 물가도 잡히게 되는 것이고 음. 딱 3개월 4개월 정도 격차를 두고 예. 이렇게 하향 안정화되는데 예. 우리나라 마찬가지 미국도 마찬가지 글로벌 물가가 정점을 찍고 통과하는 건 맞습니다. 음. 그런데 굉장히 특이한 일이 있는데 이게 특이하다고 봐야 될지 모르겠지만 예. 이제 겨울이 오잖아요. 예. 유럽의 경우에는 이제 물가가 치솟고 있습니다. 음, 유럽은 그래서 유럽은행 총재는 네. 인플레이 정점 아직 안 지났다 그렇게 말했어요. 글로벌 인플레이션이라는 관점에서는 특히 미국이나 주요국을 중심으로 해서는 정점을 통과하고 있는 모습인데 음. 워낙 너무나 잘 아시다시피 어, EU가 음. 또 미국이 서방이 러시아에 대한 경제 제재를 가하죠. 그리고 러시아는 반대로 어, 우리 에너지를 무기화하겠다 음. 해가지고 러시아가 가스관을 잠그죠. 예. 그런 과정에서 에너지 직격탄이 오고요. 음. 에너지가 부족하고 이 겨울 중에 에너지 수요가 늘어나는데 음. 그 충족할 만한 에너지 공급이 부족하다 보니까. 예. 뭐~ 후퇴하기도 하잖아요 아. 석탄 발전 예, 예. (20년) 그렇지. 동안 가동 안 하던 걸 다시 가동하고 예, 예. 그만큼 에더니 위기 상황에 놓여있다 음. 보니까 음. 에너지 가격이 오르고요 근데 에너지 가격 이 오르면 에너지에서만 멈추는 게 아닙니다 예 석탄이나 석유나 천연가스이 음. 화석 연료에서 비료를 추출하거든요 그렇죠. 요소, 어, 요소. 비료, 어. 예. 그러니까 비료 가격이 치솟아요 비료가 격이 오르니까 그러니까 농산물 식량. 가격 아. 식량 아. 그러니까 이런 식으로 전반에 음. 걸친 물가 상승이 시작되는데 예. 아, 올해 중순까지만 해도 미국만 물가가 가장 높고, 음. 다른 나라, 예를 들어서 미국은 9, 예, 그리고 유럽은 7, 8, 예. 우리나라는 6. 음. 이게 고점으로 봤었어요. 물가상승률이? 예, 예, 그랬는데 미국은 이제 정점 찍고 통과하는데, 음. 이제 유럽의 경우에는 강한 인플레가 또 찾아왔고, 예. 그 강한 인플레의 정도는 오히려 미국보다 더 심해요. 에너지 때문에? 예, 그렇습니다. 아. 10%가 넘기도 합니다. 예. 그러니까 그러다 보니까 ECB도 뭐 역사상 처음으로 뭐 자이언트 스텝하고 음. 뭐 그런 행동들 스웨덴이 1% 포인트를 올린다든가 예. 뭐 이런 일들이 다 음. 단행되고
0: 있다고 볼수있습겠다 음. 20인 유럽은행 말하는 거고 유럽만 지금 그러면 아직 인플레가 정점이 안 됐고 나머지는 특히 미국 같은 경우 이제 정점을 지났다라고 이제 보는 건 그래서 이제 지금 뭐 금리 인상 속도를 좀 줄여 뭐좀 조절해야 네. 된다 이런 얘기도 그새 그래서 나오는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 예. 아~ 어, 금리 인상 그래서 이제 금리 인상 속도 줄이고 그러면은 네. 그다음에 찾아오는 게 이제 그~ 후행적으로 경기침체 온다고 다, 다들 그러잖아요 경기침체 분명히 올 것이다 네. 뭐~ 장단기 금리차도 역전되고 여러 가지 그~ 지금 지후가 굉장히 높다라고 했는데 사실 미국만 보면은 네. 지금 고용 상황이 굉장히 좋잖아요 예. 경기가 안 좋을려면 일단 사람들이 많이 해고되고 네. 실업자가 늘고 그래야 될 텐데 네. 어 지금도 거의 완전 고용 상태 지금 수치상으로 보면은 그렇단 말이에요. 이게 그럼 경기 침체가 오는 거냐? 경기 침체 안 오는 거 아니야? 실제로 그럼 연착륙 되는 거 아니냐? 물가도 잡고 경기도 이렇게 침체 안 하고 그런 시나리오가 펼쳐질 수 있는 거 아니냐? 그런 생각도 드는데
1: 너무 좋은 질문 주셨고요. 제가 지금 여러 자리에서 그런 것을 확실히 좀 규정 짓고 싶어서 말씀을 드리고자 하는데 경제 위기와 경기 침체는 다른 겁니다. 경제 위기와 경기 침체? 다른 거예요. 근데 어. 많이들 예. 경제, 경기 제경 침체된다. 제가 그레이트 리세션이라는 표현도 쓰고 경기 침체 온다. 23년. 예. 곧, 그거, 그 말은 곧 경제 위기다라고 인식을 하시고. 예. 그럼 경제 위기 오니까 주가도 떨어지는데 왜저 사람 주가는 반등한다고 할까. 예. 이런 의문을 제시하시더라고요. 예. 그러니까 정확히 말씀드리려고. 어. 경제 위기는. 우리나라 역사상 예. 아마도 우리 홍 기자님 인생 동안 경험하셨던 가장 큰 경제 위기 우리나라 기준으로 봤을 때 1980년 예. 그때 마이크 올쇼크 마이, 예, 아. 직후에 아. 그때 성장률이 마이너스 1.6%입니다. 예. 그리고 그 다음 경제 위기가 IMF, IMF 외환 위기 직후 아, 그때 아. 우리나라 성장률이 마이너스 5.1%예. 예. 그리고 2008년 글로벌 금융 위기 예. 그때는 우리나라 성장률이 0.78% 정도로 음. 그래도 플러스 성장은 했어요. 예, 예. 그러나 그것도 경제 위기로 분류할 수 있을 것 음, 같아요. 그렇죠. 예. 그다음 네. 2020년 팬데믹 위기 네. 이때도 마이너스 네. 0.7%를 찍었거든요. 이게 다 그랬으니까. 예, 예, 어. 그게 경제 위기들입니다. 예. 지금 나열한 것이 예. 근데 이 나열했던 경제 위기보다는 괜찮으나 음. 요거네네 네 번인가요? 요걸 빼놓고 네. 생각해 보면 가장 안 좋은 경제가 23년 같습니다. 내년. 네. 아하. 예. 그러니까 정확히 말씀드리면 경제 성장률 기준으로는 예. 저는 지난 10월에 오, 올해 한, 아, 23년 한국 경제 성장률이 예. 1.9% 1.5에서 1.9% 기록할 거로 전망을 예. 했거든요. 예. 그리고 지난달에 KDI는 1.8%로 음. 전망했고 지난주에 한국은행은 음. 1.7%로 전망합니다. 예. 예. 그러니까 이 성장률은 이 1%대 성장률은 음. 소위 2%라는 잠재성장률. 우리나라 우리 잠재성장률 2에서 2.5 인데요. 그 잠재성장률을 밑도는 경제니까 이것은 경기침체에 해당되고요. 예예. 그냥 여러분 가늠하시기 좋게 말씀드린다면 1%조차 안될때 성장세가. 특히 마이너스를 찍을 때는 경제위기고요. 마이너스 성장세와 비슷한 흐름 그, 정도. 그 정도의 그정도 느낌이 경제위기죠. 그러니까 경제위기와 그러니까 경제위기는. 여러분이 체감적으로는 예. V자로 큰 충격이 있다가 예. 그래도 다시 돌아오는 음. 흐름, 그러니까 예. V자 충격. 예. 근데 경기 침체는 L자로 꺾여 나가는 흐름. 음. 장기 둔화. 아, 예, 예. 그래서 이제 조금 날씨랑 비유를 한다면 아, 폭풍우가 막 쏟아지는 게 경제 위기고요. 아, 가랑비지만 그것에 계속 젖으면 오히려 감기 걸리기 더 쉽죠. 아까 예. 그런 느낌이 경기 침체죠. 아, 예, 예. 아마 아, 그러시면 어, 이제 이해가 어, 어, 되실 것 같습니다. 예. 그러니까 이 금리라는 면에서 이제 고점을 놓, 놓고 봤을 때 이미 아, 6개월 정도 선행하는 것으로 여러분 알고 계시잖아요 그렇죠. 제가 그 자리에서 예, 말씀드렸고 예. 그리고 이제 6개월이 이제 안 남은 거예요. 그러니까 예. 금리라는 것은 이미 상반. 되면서 예. 다시 주식시장으로 돈이 몰리고 있는 모습이에요. 예. 많이는 아니지만, 예. 근데 경기 침체가 걱정되는 경제 위기가 음. 아니라 음. 경기 침체가 걱정이 되기 때문에 예. 그렇기 때문에 이제 기업들이 실적이 좋지 않겠구나. 음. 그러니까 주가가 반등하기가 뚜렷하게 만들어가기 어려운 국면 예. 이제 그렇게 되면 이제 좀 이해가 되실 것 같습니다. 어.
0: 아니 그런데 제가 아까 물어본 거는 네. 일단 고용 미국의 우리나라 아, 말고 네. 네. 미국의 고용이 너무 좋잖아요. 네. 일단 미국의 경제 위기든 경기 침체든 와야만이 그 다음에 그게 전 세계를 다른 데도 다 맞습니다. 이제 파급 효과가 영향을 미치는 거잖아요. 네. 네. 미국의 경기 침체, 경기 경제 위기가 네. 올 거냐? 좋습니다. 지금 고용이 너무 좋잖아요.
1: 네. 안올것 같은데 이거 봐서는 좋은 질문 주셨습니다. <웃음> 네. 그 경기 침체라는 단어를 제가 함부로 쓰지 않는 이유가 또 역시 정의를 잠깐만 더 내려드릴게요. 23년에 온다라고 제가 지난번에 출연했을 때 말씀드렸죠. 22년은 경기 침체 아니다. 둔화다. 음. 그리고 23년이 침체다. 국면의 전환이 그렇게 전개된다. 둔화는 플러스에서 제로를 향할 때. 제로에서 마이너스로. 들어가는 게 이게 침체고요 예. 그 마이너스 국면이 너무 심각할 때가 어. 위기다 이렇게 어. 보시면 좀 규명이 네, 좋으실 것 같아요 그런데 예, 예. 경기 침체는 아직 안 왔다라고 했기 때문에 고용은 아직 안온 거예요 첫 번째 아, 고용그 망가지는 건 아직 안 왔다 안 왔죠 그리고 고용이 망가지는 건 예. 실업률이 떨어지거나 실업률이 치솟거나 어. 뭐 실업자가 치솟거나 예. 뭐 고용률이 떨어지거나 하는 예. 이런 성적표는 예. 아, 제가 보기에는 제가 그때도 말씀드렸지만 경기 후행적이기 때문에 그렇지. 예. 경기 침체가 오고 나서 예. 고용 침체가 오거든요. 그렇죠. 예. 기업들이 투자를 위축시키면 음. 위착시키면서 어 우리 설비 투자 줄이자 공장 음. 좀 줄이자 예를 들어서 예. 이런 사업하지 말자. 그다음에 희망 퇴직 권고사직 음. 이런 걸 받아요. 예. 그리고 적극적인 고용 침체 말고요. 보통의 일반적인 고용 해고가 어떤 식으로 이루어지냐면 예를 들어서 퇴직자가 발생하면 신규 고용을 안 해요. 음 그리고 계약직이 계약기간이 만료되면 계약 연장을 안 해요 추가 채용도 안 하고 이런 방식으로 음. 조금 더디게 고용침체가 오기도 해요 그런데 지금과 같은 경우 이런 고용침체는 자 우리나라 기준으로도 심지어 고용침체가 와도 그걸 실감하기가 느린 게 뭐냐면 우리나라 고용통계도 경제활동인구조사 이 데이터가 매월 두째주수요일날 발표돼요. 10, 예. 14일 정도에 발표돼요. 대략. 그러면 이 고용 통계들은 음. 지난달 통계요 예. 그러니까 이런 것들도 예. 고용 침체가 와도 그 성적표를 확인하려면 음. 또한달 정도 걸린다는 음. 예. 거죠. 예. 예. 그런 것까지 생각해보면 예. 예. 여러분들이 아마도 음. 실업률이 급증했다 뭐 이런 것들을 체감하시려면 아마도 2분기는 돼야 된다. 그러니까 여러 테크 기업들이 뭐 예. 해고하겠다 뭐 이런 예. 얘기 나오잖아요. 예. 예. 뭐 13% 감축한다. 예. 예. 뭐 설비 투자 용량 줄인다. 그러니까 이런 것들의 실질적인 타격은 2분기 음. 정도 확인하실 음. 거고요. 더 중요한 거 말씀드릴게요. 예. 그럼에도 불구하고 예. 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 고용이 타이트하냐? 예. 타이트하다라는 표현을 썼어요. 예. 미국도 타이트하다는 표현을 썼고요. 지난주에 발간된 OECD 경제전망보고서에서도 네. 고용시장, 레이버 마켓이 타이트하다라는 표현을 네. 썼어요. 이게 왜 그러냐면요. 타이트하다는 얘기는 고용이 견조하다. 네. 고용시장에 많이 머물러 있다 이런 뜻이라고 볼수 있겠는데 네. 이거 왜 그러냐면 제가 지난번에도 살짝 말씀을 드렸는데 가난하기 때문에 그렇습니다. 가난하기 때문에. 가난하기 때문에. 그렇습니다. 이게 무슨 말이냐면요. 네. 적은
0: 임금으로다 그러면... 이라도 받고선 네. 일하고 싶어서 맞습니다. 한다는
1: 고용시장에 아. 머물르고자 합니다. 아. 제가 지난 시간에 같이더라도. 그렇죠. 예, 네. 지난 시간에 출연했을 때 말씀드린 예. 것은 예. 우리나라 통계를 기준으로 말씀드렸는데 지금은 음. 외국 통계를 좀 예. 비교해서 말씀드릴게요. 우리나라 통계 기준으로 제가 분석한 것은 예. 명목 소득은 그래도 유지되는데 음. 실질 소득이 줄어든다고 음. 말씀드렸죠. 그렇죠. 예. 왜냐하면 물가가 너무 높으니까. 인플레 시계는 원래 그렇습니다. 예, 네. 원래 그렇습니다. 예. 여기다가 이자 상환 부담이 가중되니까 소비할 여력이 축소되고 가난해지는 거예요. 예. 그러니까 이제 우리나라 가계동향조사 음. 데이터를 가지고 말씀드린 음. 거고. OECD에서 분석한 것은. 실질 임금으로 비교를 했습니다. 예. 실질 임금이 헝가리 빼고 나머지 OECD 회원국들이 다 줄었어요. 어. 헝가리는 왜 늘었는지 제가 구체적으로 확인은 못했습니다만. 그건 뭐 그렇다치고 어쨌든 어. 대부분의 어. OECD 회원국들이 예. 실질 임금이 줄었습니다. 예. 그럼 실질 임금이 주니까 고용 시장에 머무는 걸 그러니까 인 액티비티라는 지수가 있고요. 음. 이거는 이제 비활동성이라는 거죠 그 그러니까 활동을 인액티비티가 음. 줍니다 음. 무슨 말이냐면 활동한다는 거예요 고용에 음. 참여하려고 노력한다는 거예요 가장 음. 대표적인 게 쉬었음 인구라고 있어요 음. 우리 비경제활동 인구가 있고 어, 예. 거기에 주력이 이제 쉬었음 인구인데 시었다. 음. 예 어. 근데 그 쉬었음이라고 표기하는 항목이 있어요 어. 설문조사할 예. 때 예. 예. 근데 쉬는 인구가 주는 거예요 예. 첫 번째 그리고 어, 실업률이 주는 거예요 예. 그것은 내가 고용시장에 머물러 있어야 된다라고 판단하는 거예요. 예. 근데 예를 들면 이런 거예요. 그러니까 받는 임금을 낮춰서라도. 그렇죠. 어. 받는 임금이 줄어들고 있기 때문에 이 인플레이션 어. 상황에서 견디기가 너무 힘드니까 그냥 내가 소득을 계속 영위해야만 한다라고 하고 있고 어, 많은 예를 들면 제가 뭐 마이크로 하지만 제가 만났던 지난 11월 달 만났던 미국 택시기사분들이 한 15분 되는데 15분 다 하나같이 뭐라고 하셨냐면 음. 투잡을 뛰고 있다고 라 하셨어요 이게 아마 이 통계랑 일맥상통한 개념이 음. 있는 것 같아요 그렇게 좀 설명드릴 수 있을 것 같고요 뭐 여러 가지 또 중요한 변수들이 많이 있겠지만 실업자의 정의 그리고 취업자의 정의가 있는데 예를 들면 제가 질문 한번 드려볼게요 우리나라 취업자의 정의가 이게 제가 정의를 비판하는 건 아닙니다. 근데 왜냐하면 이 정의가 매년 똑같았기 때문에 예. 이거 가지고 갑자기 문제 생겼다는 뜻이 아니라 예. 취업자의 정의가 음. 한번 여쭤볼게요. 아버지가 치킨 가게를 하시는데 아 음. 아내가 혹은 예. 뭐 노는 아이가 음. 치킨집을 도와요 배달 음. 같은 걸 도와요. 예. 그러면 이 사람은 취업자입니까 실업자입니까? 그냥 상식적으로
0: 그 아이나 그 아내는 그렇죠. 일단 취업자라고 소득이 있으니까 취업자로
1: 분류가 되는데 소득 아니겠죠? 안 받습니다. 아안 받고 소득 그냥? 안 받아요. 그냥 예. 가 가게 사업이니까. 그렇죠. 아빠 돈 버시는데 어. 내가 좀 도와드리겠다. 어. 그래서 일주일에 1 시간 일합니다. 만약에 예, 예. 그러면 쉬어, 실업자일까요, 취업자일까요? 그거는 애매하긴 한데 예. 뭐 취업자로 분류되기는 좀 그럴 것 같긴 한데. 그러니까 우리 통념상으로는 예. 뭐 백수다. 예. 그래서 아빠 일 도와준다 이렇게 하잖아요. 예. 통념상에는 그렇지만. 예. 그 경제 활동 인구 조사 통계상으로는 음, 취업으로 됐고요. 예, 왜냐면 하 아. 무급 가족 종사자라고 해서 예. 취업자로 들어갑니다. 예. 그러니까 취업자 2700만 음. 명 있는데 그중에 일부가 임금 음. 근로자, 예, 우리 예. 기자님 같은. 예. 그리고 비임금 근로자가 있고요. 예. 비임금 근로자의 절대적인 비중이 자영업자예요. 음. 음. 그리고 무급 가족 종사자. 음. 그러니까 이들이 다 취업자입니다. 그러니까 음. 아빠 도와주는 있다 이거군요. 그러니까 그러니까, 그러니까 뭐냐면 고용시장이 어렵고 또 녹록치 않은 경제 상황이다 보니까 이렇게 더 많은 인구가 그런 식으로라도 음. 그런 식으로라도 더 노동시장에 편입되어 있다라고 저는 그 통계를 해석을 했어요. 음. 저는 그렇게 해석을 했다는 뜻입니다. 그런 식으로. 이 고용, 이게 물가가 너무 높고 또 음. 이자 상환 부담이 커지고 이자를 또 갚고 원금도 갚아 나가야 되니까 부채를 갚아 나가야 되니까 노동시장에 유입되어 있으려는 그런 성향이 좀 강하면서 노동 수요가 충분히 그러니까 음. 그 직장 아니고도 뭔가 다른 일을 해서라도 예. 어, 내 생계를 유지해야 된다라는, 예. 그러니까 모두가 가난해지는 국면이니까 음. 또 좋지 못한 자기가 원하는 음. 일자리가 아니더라도 예. 버티기 위해 노동시장에 참여하는 모습이다 예. 이렇게 좀 해석을 해봤습니다. 아. 그러니까 말씀하신는 거는 그러니까 미국도 미국에 일단
0: 미국으로 한정해서 봤을 때 굉장히 그 고용이라는 걸 후행지표라서 네. 아직 나타나려면은 진짜 본격적으로 막 실업자수가 늘어나고 그러려면은 네. 벌써 나타나면은 벌써 경기 경기가 박살이 났어야 말이 된다. 아, 그렇죠. 그렇기 때문에 한 2분기 정도 뒤에 실업지표나 네. 그 이런 거는 고용지표는 아마 본격적으로 나타날 거다라 지금 섣불리
1: 생각하면 안 된다라는 예, 거고. 예, 예. 맞습니다. 그러니까 제가 어. 좀 정리를 한다면 어. 첫 번째는 아직 침체 안온 거고요. 네. 올해는 둔화고 내년에 네. 침체고 네. 고용침체는 침체가 본격화되고 나서 네. 또 발생하고요. 네. 세 번째는 그런 과정에서 이 고물가 경기침체니까 네. 네. 이게 경험해보지 못한 경기침체 네. 고물가 경기침체 상황이기 때문에 노동시장에 머물려는 경향이 강하다. 이렇게 한세 가지 근거로 설명드리고
0: 싶습니다. 네. 아까 그 단계를 둔화 침체 위기 이렇게 정리하셨잖아요. 네네. 네. 그러면 일단 미국하고 다른 미국하고 한국만 한번 좀 살펴보자고요. 네. 미국하고 한국은 처해 있는 상황이 조금씩 다릅니다. 네 그렇습니다. 미국은 분화 침체 위기 중에서
1: 어느 정도까지 그러면 내년에 갈 가능성이 있습니까 내년 저는 이제 미국 경제성장률 기준으로는 imf 아. 경제성장률 기준으로 예. 미국과 유로존을 포함해서 예. 그걸 선진국 권역이라고 하죠. 음. 이 선진국 권역이 유독 안 좋습니다. 예. 그러니까 뭐냐면 고물가와 고금리의 음. 역습을 그대로 받는 나라들인 가 예. 그리고 어떻게 보면 그 고물가가 찾아온 나라들인데 그 고물가에 대응하기 위해서 인플레이션 파이팅하기 음. 위해서 경기 침체가 필요하다고 봤던 그렇지. 권역이죠. 예. 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 상대적으로. 예. 예. 그러니까 그 경기 침체를 맞이하는 것인데 음. 성장률로 봤을 때 1%로 떨어져요. 음. 그 그러니까 내년에. 예. 그러니까 세계 경제 성장률 기준으로 봤을 때는 2.7%로 떨어집니다. 음. 올해가 3.2 내년이 2.7. 예. 근데 이걸 기준으로 좀 말씀드린다면 세계 경제 평년 성장률이 3.5% 수준이에요. 아. 그럼 3.5%를 밑돌면 경기 침체라고 보시면 좋아요. 예. 음. 3.5 근처면 경기 둔화고요. 예, 예. 근데 3.5를 훨씬 밑돌다가 올해, 음. 그러니까 어쨌든 올해는 3.2%니까 3%대를 유지하잖아요. 음. 그러니까 아직은 경기 둔화인 거예요. 음. 근데 내년이 말 그대로 경기 침체가 본격화되는 지점. 음. 그래서 2.7%면 다시 한번 말씀드리지만 우리 세계 경제 역사상 경제 위기라고 일컬어졌던 그네 번에. 그런 기간을 빼면 가장 안 좋은 국면 아. 네, 그런 식으로 생각하시면 좋을 것 같습니다. 네 번이야 뭐
0: 사실 2008년 금융위기 때나 그 코로나 때는 뭐 너도 나도 다 어려웠으니까 별로 그렇게 어려운 거를 뭐 아주 많이 체감은 못 했던 것 같기도 한데 네. 뭐그 2008년보다 2008년 수준에 그러면은 그그 그 상황이라고 보면 될
1: 그러면은? 아 그러면 우리나라하고 이제 세계하고 조금 차이가 있는 것 그렇지. 같아요 예를 예. 들면 imf 외환위기 때는 예. 우리 경제가 마이너스 5.1%였어요 예. 한국 경제가 그런데 예. 세계 경제는 2.6% 플러스 성장했습니다 아, 그렇죠 예. 예. 그러니까 어쩌... 그 동아시아가 위기였어요 그렇죠 동아시아에 예. 집중된 위기였으니까 예. 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 그래요 예. 그러니까 우리 체감으로만 먼저 음. 말씀드리는 겁니다. 음. 근데 글로벌 금융 위기 때는 우리 경제가 플러스 성장했어요. 그렇죠. 중국이 영, 있어 버텨줬으니까. 그렇죠. 0.78% 예. 정도 성장했어요. 예. 그 그러니까 굳이 따지면 금융 위기보다는 좀 나은 우리 음. 우리 한국 경제 입장에서 음. 금융 위기 때보다는 나은 좀 어려운 국면.
0: 음. 내년 그 경기 상황이 그렇죠. 아 그런데 네. 얼마 전에 그 한국은행에서 네. 그 국내 이제 금융 경제 전문가들 설문 조사를 쭉 했더니 네. 한 60% 가까이가 네. 내년에 네. 1년 안에 내년에 1년 안에 한국 경제가 금융 시스템 위기가 찾아올 가능성이 높다라고 답을 했거든요. 네. 위기, 네. 침체가 아니고 위기, 네. 금융 위기를 말하는 거아닙니까그게네
1: 아, 네. 어. 글쎄요. 그거는 이제 어. 뭐 우리가. 경제를 보더라도 아. 어떤 부문을 집중적으로 보느냐에 따라서 예. 판단이 다를 수 있고 예. 뭐 저의 생각이 다르다고 아. 해서 그 통계를 비판하는 예예 것은 예예 아닙니다. 예예 저의 판단인데 아. 제가 아마도 지난달에 예. 출연했을 때 예. 가장 불안한 요소가 채권시장이다 라고 말씀드렸습 예. 채권 회사채 채권금리가 조금 떨어지긴 시작했어요. 다행입니다. 예. 굉장히 다행입니다. 예. 근데재밌게도 국채금리는 더 빨리 떨어졌어요 그렇죠. 국채금리는 뭐좀 안정이 됐어요 예. 예. 그래서 이게 더, 문, 이게 더 문제일 수 있는데 회사채금리와 국채금리의 차이값 음흠. 이걸 신용스프레드라고 하거든요 예, 예. 이게 예. 더 벌어진 거예요 그렇지. 더 올라간 거예요 예. 그러면 이제 회사채를 발행해도 여전히 음. 채권을 매입해줄 투자자를 음. 못 찾는 음. 격이다라고 해석하면 도움이 될것 같아요 네. 여전히 해소가 안 됐다라는 거죠 어허. 기본적으로 예. 그런 과정에서 내년에 어쨌든 회사채 만기가 54조 이상 도래하니까, 그렇죠. 기업들은 회사채를 추가적으로 발행해서 네. 이걸 차환해야만 음. 자기자본금을 유지하고 음. 사업을 계속 영위할 수 있는데, 네. 지금 이런 그 스탠스로 음. 내년 초를 맞이하면, 네. 어 그러면 굉장히 불안한 금융 불안이 야기될 네. 수 있습니다.
0: 그러니까 한국 에서그 네. 조사한
1: 그 설문조사한
0: 그 네. 금융 전문가들도 네. 첫 번째 위기 요인 그러니까 한국이 금융 위기가 올 가능성이 막큰첫 번째기는 당연히 이건 가계 부채 문제고 네. 두 번째가 바로 네. 기업들이 부실해질 가능성이 크다 바로 네. 그 회사채 시장이 정확하십니다. 망가질 가능성이 크기 때문에 네. 두 번째 이거는 사실 여태까지는 진 과거에는 없었던. 분석이라고 해요.
1: 갑자기 예. 이번에 등장한 거야. 그렇죠. 채권시장 말인 어, 거죠. 예. 채권시장에 불안한 요소들이 많이 있고요. 예. 지난번에는 제가 3분기 통계를 가지고 미매각률을 말씀드렸는데 예. 그 미매각률이 14%였거든요. 예. 2022년 3분기가. 예. 근데 21년 3분기가 1%입니다. 미매각률이 어. 14배나 증가한 거예요. 회사채가 안 팔린 거예요. 안 그러니까. 팔린 거예요. 그렇지. 그런데 이게 10월, 11월 더 심화되고 있는 모습이에요. 그러니까 이게 음. 가장 불안한 요소고요. 예. 그러니까 이게 만약에 등장하면 시스템적 리스크로 성장할 어. 것으로 저도 생각합니다. 예. 다만 그 가능성이 예. 그렇게 높다고 판단하진 않는다라고 음. 보는 음. 것이죠. 그러니까 음. 저뿐만 아니라 다른 분들도 이것이 문제화 될 경우 음. 그것이 주는 충격은 엄청나게 크다. 그 정도로 치면 그것의 강도, 위기의 강도는 음. 뭐 10에서 9 정도로 굉장히 강한 파급력이 있다 라고 네. 보고 있는데 음. 발생 가능성은 그래서 1에서 10 중에서 2에 해당된다 이렇게 음. 보고 있는 입장이에요.
0: 그러니까 그게 일단 회사채 문제가 본격적으로 <웃음> 발생하면은 뭐 일륜바 IMF 흑자도산 뭐 이런 게다 그거였었으니까 맞습니다. 기업들이 일시적으로 건실한 회사라 하더라도 네. 당장 돌아오는 뭐 이자 돈 이거 막는 거 잠깐 이제 회사채 발행해서 막아야 되는데 그게 안 되면 이제 도산되는 네. 거죠. 부도나는 거잖아요. 그러니까 그렇습니다. 이런 부분이 그러니까 발생하면은 매우 심각해지는데 네. 일단 그 그렇게까지 발생할 가능성은 그렇게 많지 않을 거다. 근데 기업
1: 입장에서 어. 회사채 만기가 도래했을 때 어. 어쨌든 회사채를 마음 놓고 발행할 수가 없어요. 어. 지금 현재. 예, 예. 아, 다 투자를 못 찾으니까. 그렇지, 예. 저도 제가 정말 많은 기업들의 어. 경영전략회의에 참석을 하고 있는데 예. 그 기업들의 질문이 다 그거예요. 어. 어떻게 해야 되냐. 예. 그러면 그냥 크게 봤을 때두 가지 선택지가 있습니다. 예. 아예 도산하거나 음. 두 번째는 사업 규모를 줄이는 줄이거나 자산 매각을 통해서 어. m&a 시장에 파는 거예요.
0: 팔 물건이 있는 기업들이야 그나마 그좀 여건이 좀 괜찮은 데고 그렇죠. 그렇지 않은 기업들이 뭐 태반이잖아요. 그래서
1: 예를 들어서 금융 불안을 아. 얘기하는 것은 아하. 팔리지도 않고 안 팔리고 아. 못팔때 결국 금융 부실로도 연결될 음. 수 있다는 라 것이고요. 예. 그두 번째 경우가 가장 많죠. 그래도. 구조조정을 단행하고 네. 사업재편을 단행하고 네. 자산매각을 하고 네. 근데 이런 과정이 뭘까요 그 과정이 경기침체라는 거죠 음, 아
0: 그런 과정 자체가 예,
1: 그런 과정이 그렇지. 실물경제 관점에서 네. 예를 들면 여러분 그 삼성전자 반도체 사업부 가보시면 화성 쪽에 가보시면 네. 거기 그냥 황무지 같은 동네인데 삼성전자 그 캠퍼스만 딱 있어요 네. 그 주변에 몇개 자영업자들이 있습니다 네. 뭐 편의점이나 식당 백반집 뭐 이런 것들이 예. 있습니다. 그러면 거기서 사업규모가 줄거나 예. 어떤 특정 사업이 날라가면 예. 삼성전자의 앞에 1차 벤더사 특정 음. 1차 벤더사는 같이 그렇지. 날아가요. 예. 그럼 1차 벤더사가 주요 원자재나 부품 소싱을 음. 하는 2차 벤더사도 같이 날 날아, 줄줄이 날라가고요 예. 그런 사업군이 있는. 그런 사업 단지에서 음. 식당 사업을 여다 같이 같이 여건이 어려워지죠. 이런 네. 모습들이 경기 침체라고 아, 볼수 있는 것이죠.
0: 투자를 안 하니까 당연히 그야말로 그 부분에 대해서 인원을 더 뽑지도 않을 터고 있는 인원들 다 내보낼 테고. 그러니까 네. 이제 식당 문 닫고 그게 바로 경기 침체 의 시작이다. 그렇습니다.
1: 거기에 이제 또한 가지는 음. 네. 일단은 졸라매기를 단행합니다. 기업들이 네. 다 네. 하나 같이 네. 어, 당장 돈이 안 되는 영역들은 일단 네. 정리하자. 네. 그리고 어, 뭐, 이렇게 비용 지출적인 요소를 좀 삭감을 많이 합니다. 예를 들어 가장 대표적인 게 교육비. 예. 또 R&D 예산 같은 거. 음. 이런 걸 많이 삭감해서 지금 당장 돈안 되는 것을 좀 줄이자. 음. 이런 것들이 이게 안 좋은 거예요. 경제적으로 봤을 때 악순환인 거죠. 음. 그러면 장기적으로 우리나라가 뭐, 기술 경쟁력이나 이런 것들을 네. 갖춰나가는데 또 부족함이 생기는 거죠. 예. 그러니까 장기적으로 음. 안 좋은 경로에 좀 놓이게 될 음. 가능성이 높은 것이죠. 이 최근에 그책 그
0: 내신 거 그레이트 리세션 2023 경제 전망 그 책에서도 네. 어, 경험해 보지 못한 경기 침체 올 것이다 라고 네. 이제 전망하셨잖아요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 그게 사실 경기 침체가 어, 당장 그러니까 내년뿐이 아니고 네. 사실 3분기 우리나라 경제 성장률이 이 e c 이 평균치도 못 미쳤단 말이에요. 우리나라 같은 경우에. 물론 우리나라가 그러니까 그좀 성장률이 좀 먼저 빠지는 게 먼저 눈에 보이는데. 네. 이게 왜 우리나라가 무슨 구조적인 문제가 생긴 겁니까? 아니면 이게 일시적으로 뭐 어떤
1: 그뭐주기성일 타거나 뭐 그런 건지. 예. 일단 기본적으로 우리나라 대외 의존도가 높은 경향성이 있어서 그렇다고 볼수 있겠습니다. 그러니까 수출에 주도해서 예. 예. 기본적으로 이렇게 경기 침체 국면, 어. 글로벌 리세션이 찾아올 때는 예. 원래 교역량, 그니까 예. 수출 증감률이 음. 더 급반등했다가 급락했다가 예. 뭐 이렇게 더 이제 진폭이 크겠죠. 예. 왜냐하면 예. 수출, 투자, 소비, 정부 지출 예. 이걸 다 합하면 물론 순수출로 예. 했을 때 이걸 합한 게 글로벌 GDP 아니겠습니까? 예. 예. GDP의 증감률은 당연히 이각 부문별 음. GDP 각 부문별 음. 증감률보다는 완만하겠죠 당연한 거일 수도 있어요 음. 이것을 이제 무역탄성치라고 합니다 음. 기본적으로 세계 경제가 어두울 때 무역은 더 꺾이는 거고요 음. 세계 경제가 호황을 맞이할 때 무역은 더 크게 증가하는 음. 그런 경향성을 보입니다 음. 근데 기본적으로 우리나라가 잘하든 못하든 상관없이 음. 무역탄성치가 크게 꺾이는 구간 음. 경제가 안 좋고 무역은 더 크게 줄어드는 구간은 우리나라는 상대적으로 더큰 충격을 받을 수밖에 없겠다라고 보고 있고요. 수출에 의존하는 게 워낙 크니까. 상대적으로 아, 그렇게 생각해 볼수 있겠고요. 그리고 우리나라 경제는 제가 좀 안타까운 말씀을 좀 드려야겠지만 음. 물가 상승률이 지금 올해 기준으로 5.1%로 현재 전망합니다. 한국은행이. 그리고 내년 물가 상승률. 같은 음. 경우도 3% 대를 유지할 것으로 음. 보고 있습니다. 근데 문제는 상반기에요. 음. 상반기 물가가 대략 4% 대를 기록할 것으로 음. 전망을 했습니다. 예. 근데 성장률은 밑돌고요. 1% 대로 밑돌고 아. 물가는 4% 대. 아. 제가 아마 연초에도 그런 말씀 드렸는데 22년 경제는 아. 예. 체감적 스태그플레이션이다 체감. 2023년? 아니면 22년. 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 왜 그러냐면 아, 올해 그러니까 올해는 체감적 어. 왜냐하면 체감적이라는 단어를 붙여야만 정의상 어. 맞다. 음. 우리가 너무나 고물가를 느끼고 어. 우리가 느끼는 건 너무나 큰 저성장인 거예요. 어. 그러니까 소득은 줄고 물가만 올라가는 체감적 스태그플레이션인데 음. 그런데 체감적을 빼면 안 됩니다. 왜냐하면 정의상 스태그플레이션이 아니라는 음, 거죠. 수치상으로는. 수치상으로는. 아. 왜냐하면 성장률이 어쨌든 그래, 받쳐줬어요. 예, 잠재성장률을 상회하니까 그런데 예. 안타깝게도 23년 상반기가 음. 정의상에도 스태그플레이션에 부합하는 경제. 체감적으로 빼버린다 이거죠. 빼버린 실제 음. 고물가와 저성장을 같이 만나는. 음. 그러면 이게 경험해 보지 못한 경제거든요. 생각해 보시면 근래 경제 속에서 우리는 인플레이션을 경험하거나 디플레이션을 우려하거나 이런 모습이었지. 그 물가 상승률과 경제 성장률이 반대 방향으로 움직이는 이런 국면을 본격적으로 만난 적은 없거든요. 그게 우리 경제 가장 어려운 부분이라고 볼수 있겠죠.
0: 그럼 다른 그 다른 OECD 국가들에 비해서 우리가 특히 더 지금도 어렵고 앞으로도 더더 더 어려워질 다른 나라보다 어려워질 이유가? 너무 수출에 의존하고 있기 때문에 그리고 전 세계가 어쨌든 국제적으로 경기가 다안 좋으니까는 서로 경기가 안 좋으니까는 서로 수입도 좀덜할 테고 네네. 쓰는 것도 덜할 테고 그러다 보니까는 우리 같은 경우에는 뭘 팔아서 자꾸 우리 경기를 살려야 되는데 네. 팔리지가 않으니까 맞습니다. 더
1: 어려워질 거라 이거죠 우리가 그렇죠. 거기에 음. 제가 뭐 오늘 주제는 아닐지 모르지만 제 네. 평상시에 갖고 있는 한 가지 네. 생각이 그러니까 어쩌면 22년, 23년은 갑자기 찾아온 전쟁과 뭐 예. 코로나19의 여파와 예. 이런 것들로 인해서 어쩌면 일시적인 충격일 수도 있습니다. 근데 예. 이게 중장기적으로 안 좋은 고질병을 갖고 있는 사람한텐 그런 여파가 더클수 있다 이거죠. 예. 제가 무슨 말씀 드리려 하냐면 우리나라만이 갖고 있는 구조적인 문제가 있죠. 그게 바로 인구 문제죠. 인구 감소, 예. 네. 인구 감소와 고령화 이런 어. 중장기적인 구조적인 문제가 예. 2020년부터 본격화됐습니다. 왜냐하면 예. 2020년부터 크로스 데드 크로스가 있었거든요. 예. 그 고령화 감소 시작했습니다. 감소 시작했고 예. 이제 인구 오너스 시대가 된 거죠. 예. 인구 보너스 시대가 지난 거죠. 음. 거기에 이제 고령화가 본격화돼서 2025년 정도면 음. 말 그대로 지금은 이제 어. 그 고령화 사회에서 음. 고령 사회 그리고 음. 초고령 사회를 앞두고 있는 과정인데 네. 초고령 사회에 진입할 것으로 보고 있습니다 곧 예. 그러니까 그런 것들이 우리나라의 역동성이 계속 꺼지는 음. 잠재 성장률이 계속 둔화되는 음. 그런 국면으로 이제 장기적으로 가는 국면이었는데 예. 그런데 이제 외부적인 이런 충격에 더 이렇게 흔들리는 모습이지 않나 전 예. 개인적으로 그런 생각을 어. 갖고 있습니다
0: 그래서 그러다 보니까는 내년에 한국 경제성 정그 성장률 전망치가 네. 계속 지금 나올 때마다 낮추, 낮춰지게 조정되고 있잖아요. 그렇습니다. 지금 1%대로다가 아까도 잠깐 말씀하셨지만 네. 1%대로 조정하다가 네. 얼마 전엔 노무라연구소에서는 마이너스로까지 지금 그 낮춰 잡았거든요. 네. 마이너스 성장할 가능성이 있다 한국이. 네. 마이너스 0.7%가 0.8%로 잡았잖아요. 네. 이대로 그러면 은 한국 같은 경우에 인구 문제도 있고. 네. 어, 옛날에 그 5%, 7% 하던 그 고성장 시대는 이제 잊어버려라. 저성장이 고착화 되는 거 아니냐. 그럴 가능성이 있는 거예요?
1: 저는 뭐 안타깝지만 어. 그렇게 아, 보고 있습니다. 그러니까 뭐 저만 그런 게 아니라 예. 지난달에 KDI 예. 경제전망실장님하고 대화를 한1 시간 예. 넘게 나눴는데 예. 나눈, 대화를 나눈 이유가 그 장기전망, 잠재성장률 전망치를 발표했어요. 예. 예. 그게 2050년까지 전망이고 음. 그게 0.5%로까지 장기적으로 우리가 그냥 체질적으로 음. 저성장 고착화된다라고 음. 전망을 했는데 예. 그게 좀 의아한 전망이 아니었었던 게 이미 몇년 전에 코로나19 직전이었던 것 같은데요. OECD에서 잠재성장률 전망치를 제시를 했어요. 음. 2050년까지 장기 네. 전망을 했어요. 음. 근데 다른 OECD 회원국들은 그 성장률을 유지하는 느낌? 음. 예를 들어서 2에서 3% 수준. 근데 우리나라는, 그 전과 비교하면 음. 뭐 3%대에서, 어, 뭐 2.5, 2, 1.5, 0.5 뭐 이런 식으로 계속 하향안정화되는 그런 흐름으로 전망을 하고 있습니다. 가장 큰 원인은 그럼? 그게 인구, 인구. 문제입니다. 인구. 예. 인구
0: 문제밖에 없네.
1: 예. 성장률을 예. 계산할 때뭐총 요소 생산성 뭐 음. 있습니다. 자본투입, 노동투입 뭐 이런 예. 것들이 있는데요. 그걸 보면 노동력 감소가 굉장히 큰 문제죠 기본적으로 노동력은 감소하고 음. 그러면 노동력이 감소하면 거기서만 문제가 아니라 인건비가 오르죠 상대적으로 음. 그리고 1인당 부양해야 될 부양 부담은 가중되죠 한 명이 두 명의 고령자를 부양하다가 음. 이제 한 명이 네 명을 부양해야 된다 네. 그러니까 이런 것들이 좀뭐 국민연금 같은 게 가장 대표적인 예일 음. 것이고요 그런 식으로 우리 경제가 역동성이 꺼져요 네. 저도 개인적으로 일본과 비교하는 걸 별로 안 좋아합니다만 음. 그런 부분에서 좀 안타깝게도 네. 좀 많이 닮아있는 모습이지 않나 그러니까 음. 정말 이 고리를 깨버렸으면 좋겠다는 생각을 갖고 있는데 그게 또 쉽지 않다라는 것이죠.
0: 사실 인구 구조로만
1: 따져봤을 땐 일본보다도 훨씬 더 우리가 안 좋습니다. 지금. 네, 네. 어. 그러니까 고령화율은 우리가 낮은데요. 예. 고령화 속도가 가장 빠르죠. 그렇지. 예. 예. 그러니까 어, 이 고령화 사회. 그러니까 전체 어. 인구에서 음. 고령자가 차지하는 비중, 그 예. 비중이 7%를 넘어서면 그때부터 그 나라를 고령화 사회라고 하고 두배 14%를 넘어서면 고령 사회라고 하고 20%를 넘어서면 초고령 사회라고 하는데 이렇게 넘어가는 속도가 가장 빠른 거죠. 세계에서 가장 빠른 수준입니다. 맞습니다. 그게
0: 걱정이라는 거죠. 경제쇼에서도 인구 문제 좀몇 차례 다뤄봤지만 참 인구 문제 면 정말 답이 없어요. 지금 한국 사회에서 지금 현 상태를 그대로 유지하고 인구 문제를 해결하겠다는 건 절대 불가능한 거라고 저는 생각하거든요. 네. 뭐 혁신적인 뭔가 근본적인 그러니까 모든 사람들이 다 아유 어떻게 그렇게 할 수가 있어라는 그 방법이 나오기 전까지는 인구 문제 해결되지 않을 거라고 모든 청년들이 서울로 서울로 수도권으로 다 모여드는데 네. 서울은 더 살기 힘들어지는데 뭐 혼자 먹고 살기도 빡빡한데 네. 결혼이며 애를 어떻게 이 사회에서 이런 그 구조, 그 국가 구조, 지역 구조에서 어떻게 어, 결혼과 애를
1: 생각할 수 있겠느냐. 네. 근데 정부도요. 예. 네. 제가 정치적으로 말씀드린 게 아니고요. 역대 이제 저출산 특위가 있습니다. 네. 그 특위에서 그 정책들을 계속 발표해 오겠죠. 네. 6차까지 발표가 된 걸로 네. 제가 알고 있는데 그동안에는 저출산 고령화를 극복하는 예. 막는 예. 그런 정책 대안만 고민을 하다가 마지막 회차때 발표가 됐는데 수능이라는 키워드를 꺼내 들었어요. 아 이거는 어쩔 수 없다. 예, 그냥 이, 수능하자. 그러니까 수능이라는 어. 그러니까 어쩔 수 없다는 예. 게 아니라 어쩔 수 없, 없을 가능성이 높으니 어. 거의 정해져 있는 미래이기 때문에 예. 이걸 어떻게 수능할까, 어떻게 대응할까, 예. 그것에 맞춰 잘 살아볼까, 예. 이겨내볼까에 초점을 음. 어 방점을 그쪽으로 찍고 있는 모습이 두드러지게 나타났었거든요. 아. 예, 그런 것들도 좀 차근해 보실 필요가 있겠죠. 뭐그 인구 문제에 대해서는 다음에 한번 좀 저희가 한번 좀 경제쇼에서
0: 한번 좀 집중적으로 한번 좀 다뤄보겠습니다. 일단 아까 네. 내년에 우리나라가 중요한 거니까 네. 경기 침체, 어, 경기 둔화든 침체든 올 거라고 했잖아요. 오더라도 이게 어느 정도 강도로 올 거냐. 아, 어, 네. 아까 뭐 위기까지는 그렇게. 올 가능성은 그렇게 많지 않다고는 하셨어요. 네. 그리고 어느 정도 강도, 또 지속 시간이 어느 그런 그 침체 기간이 어느 정도나 좀될 거냐? 를 네. 본다면 어떻게 좀
1: 답하시겠어요? 물론 우리 뭐 정부 사이드, 네. 공공 사이드에서는 이제 기획재정부의 전망, 네. KDI의 전망, 한국은행의 전망 여기까지가 이제 공공 사이드라고 볼수 네. 있는데 일관되게 네. 상저하고로 봤습니다. 니까 그러니까 23년만 놓고 봤을 때 먼저 예. 그러니까 23년 중에서도 음. 유독 상반기가 어렵고 하반기는나하반기는 음. 나아진다고 하반기는 라 예. 봤고 23년 이후 24년도 아하. 23년보다는 나아진다. 아하. 그러니까 극저점이 23년 상반기로 보고 있어요. 내년 유독. 상반. 예. 예. 그럼 좋겠는데. 그러면 가장 좋겠는데 아하. 글로벌 리세션이 찾아오는 그 경로를 그려보면 예. 보통 제가 이렇게 그림이 여러분 보이실지 모르겠지만 이렇게 회색처럼 이렇게 찾아옵니다. 어? 어떻게 이렇게 그니까 그러니까 둔화에서 어. 네. 이 제로를 향해서 내려가고 어. 침체가 이렇게 오는데 네. 이게 T5 기간까지 와요. 근데 이게 제가 얘기하는 게 아니라. BIS나 월드뱅크나 음. 또 IMF가 요런 식으로 예. 그동안에 있었던 리세션들을 어. 글로벌 리세션들을 어. 총합해보니까 패턴이, 그렇다 패턴이 이렇게 오기도 하고 어. 이렇게 오기도 하고 예. 그래서 앞으로의 장기 전망이기 때문에 예. 과거의 역사에 비추어서 비교할 때가 어. 가능성이 가장 높겠죠 예. 그런 국면으로 봤을 때 지금 22년 23년 어. 이 구간은 아직 제로까지도 안온 거예요 그래서 제가 계속 강조하는 게 둔화다라고 한 거예요 둔화. 예. 예. 23년부터 어. 침체고 23년부터 침체가 시작되는 기간이라고 아, 봐요. 근데 예. 상대적으로 우리나라는 대외의존도가 높은 국면이라는 건다 동의하시잖아요. 예. 그런 국면이기 때문에 예. 글로벌 리세션이 올때 우리나라는 예. 더안 좋을 가능성이 높지. 예. 그러니까 반대로 생각해 본다면 글로벌 경제가 좋을 때는 우리 경제는 더 좋다라고 해석해 볼 수도 있어요. 예. 무조건 비관적으로 판단하는 게 아닙니다. 음. 근데 이렇게 안 좋은 국면에서는 더안 좋을 가능성이 높다라는 것을 강조하는 거죠. 그데 음. 이런 와중에 그니까 리세션이 22년, 3년 어떻게 보면 시작점이라고 볼수 있고 예. 이게 좀더 장기화돼서 24년, 25년까지도 음. 녹록치 않게 이렇게 연결될 가능성이 높겠다. 물가 예. 문제는 해결될지라도 네. 그 물가의 역습을 받는 거죠. 네. 차후적으로. 네. 그리고 고금리의 역습을 받는 거죠. 네. 그런 것들이 좀 마중물 역할을 하고요. 더더군다나 네. 22년 끝자락과 23년 상반기까지 강달라는 좀 주춤하지만 음. 엔화와 위화나 대비 우리나라 예. 통화의 가치가 너무 강해가지고요. 아, 상대적으로. 예. 아. 그래서 우리나라는 이제 수출 시장에서는 경쟁하는 대상이 일본하고 중국. 일본하고 중국인데 예. 왜 그러냐면 주력 수출 품목이 완전히 예. 유사해요. 예. 1위부터 예. 15등 나열하면 뭐 반도체, 자동차, 예. 자동차, 자동차 부품, 석유화학 예. 제품, 철강 이게 거의 유사합니다. 예. 그런 구조 속에서. 음. 강달라이면 오히려 수출하기 좋아야 되는데 예. 수출 문을 닫는 것도 있지만 예. 상대적으로 중국하고 일본의 가격 경쟁력이 높아진 거죠.
0: 그러니까 n화나 위안화에 비해서 원하는 강원화. 상대적인 강원은 어.
1: 그러니까 예. 수출시장에서 더 어려운 거고요. 예, 예. 음. 그리고 우리나라의 수출구조만 놓고 볼게요. 이제는 음. 여러 가지 대회만 봤다가 우리나라 대내적인 음. 수출구조만 본다면 여러분 다 아시고 계시는 그 상식이 전체 수출규모에서 반도체 혼자서 그렇지. 20%. 예. 그리고 자동차와 자동차 부품 이게 음. 2위 4위 이렇게 되는데요. 예. 이걸 합하면 11.7%예요. 음. 그러면 반도체 자동차 자동차 부품이 소위 말그대로 내구재나 내구재 들어간 부품이기 때문에 그러니까 내년 경제는 리세션이기 때문에 세계 주요국 주요 기업들이 다 생산 설비 용량 줄이잖아요. 반도체가 물론 완제품에도 들어가지만 생산 설비에 들어갑니다. 그러니까 반도체 수요가 줄어들고 디램 가격이 떨어지고요. 그러니까 반도체 수출 자체가 20%나 차지하니까 얘 혼자 떨어지면 다 같이 떨어지는 느낌이라고 볼수 있고 그다음 자동차나 자동차 부품도 마찬가지. 경기가 안 좋을 때는 이런 교체 수요가 줄어요. 음. 21년에는 경기. 그겠다 21년에는 나름 팬텀 디멘드하면서 예. 자동차 수요가 급증했는데 예. 23년처럼 기본적으로 예를 들면 이런 거죠. 경기가 안 좋다고 음. 쌀덜 드시겠습니까, 기사님 아니, 그건, 그건 아니죠. 보이지. 근데 예. 경기가 안 좋고 소득이 줄어들 때 <웃음> 예. 자동차는 좀 나중에 바꿔야. 그렇죠. 유독 예. 줄이는 게 있어요. 예. 그 유독 줄이는 게 보통 내구제예요. 어. 자동차나 가전제품, 스마트폰 예. 이거 좀더 쓰자 이거죠. 예. 나중에 바꾸자. 예. 그러니까 이런 내구제에 들어가는 반도체 수요도 줄고요. 예. 이런, 이런, 음. 막 방금 말씀드렸던 이 내구제들이 예. 우리나라의 주력 수출 품목이잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 거 자주자주 자주 바꿔줘야만이 우리가 먹고 사는 거 그렇죠. 그러니까 그런 영역의 수출 구조를, 이게 수출 구조 음. 잘못됐다는 게 아닙니다. 그러나 네. 이런 경기 침체에 취약하다는 예. 걸 말씀드린 음. 것 뿐이에요. 음. 좋을 땐 오히려 좋을 수도 있지만 예. 나쁠 땐 유독 더 나쁠 수도 있다는 구조를 예. 말씀드리는 거예요. 음. 그러다 보니까 좀 어렵다라는 것이죠. 음. 예. 그럼 또한 가지 우리 그 약한
0: 고리가 지금 부동산 시장발 그 어떤 경기에 미치는 영향, 한국 경제에 미치는 영향, 이게 네. 또 뇌관이 될 가능성이 그다 누구나 다 그런 얘기합니다. 네.
1: 부동산 시장은 어떻게 움직이겠습니까? 이거? 부동산 시장은 아. 이제 여러분들이 보실 때 네. 미분양 주택, 예, 네. 네, 그 추이를 보시면 거의 그 가격하고 네. 물론 선행하겠지만 음. 미분양 주택이 선행하겠지만 거의. 일치합니다. 음. 그러니까 데칼코마니처럼 일치합니다. 양쪽 이렇게 딱 겹치고. 네. 미분양 주택 건수가 급격히 줄어드는 2020년에 급격히 부동산 가격이 올랐고요. 그리고 미분양 주택이 2021년에 음. 정체됐었거든요. 그때 상승세가 둔화됐었고요. 음. 집값이. 그리고 2 2 2년에는 미분양 주택이 정말 급격히 늘어납니다. 지금 판매가 안 되고 있죠. 결국 이 건설산업이나 부동산 경기 두 가지를 말씀드리려 음. 하는데 앞에 뭐 채권시장도 말씀드렸지만 음. 건설산업의 그 산업구조 자체가 음. 이거 분양된 다음 돈 갚을게 하는 그렇지. pf 방식이잖아요. 금융시장이니까 그렇죠. 마찬가지니까. 예. 그러니까 미분양이 계속 늘어나면 음. 거기 어떤 건설사를 믿고 대출해 줄까 하는 음. 생각도 안 하고요. 채권 발행해도 안 사하겠다라는 응, 응. 그런 경우도 많고요. 예. 그러니까 이런 것들이 영향을 일단 건설 산업에 영향을 미치고요. 예. 우리 뭐 얼마 전에 빈살만이 왕세자가 왔다 응. 와 가서 응. 뭐 중동 붐뭐 이런 얘기를 했는데 응. 우리나라가 이제 해외 건설로 좀 많이 틀으면 좀 기회가 올 수는 있겠습니다만 그렇지 않고서 국내 자책으로 보면 좀 어렵겠다. 우리나라가 응. 모듈로 건설 기법이 아주 우수하거든요. 예. 모듈로라는 응. 것은 아~ 어, 레고를 블록을 음. 공장에서 만들고 예. 집에서 레고 블록을 쌓잖아요 예. 마찬가지 집을 레고 블록처럼 공장에서 만들고 음. 현장에선 쌓기만 하는 방식이에요 예. 그래서 초단기고 음. 이산화탄소 감축량이 굉장히 높습니다 예. 친환경적이에요 음. 그런 식으로 움직이는 것이 있어서 뭐~ 중동에서는 굉장히 좋아하는 건축기법을 우리나라가 좀 선제적으로 갖고 있는데 근데 레고 블록 안에 가구와 가전과 음. IT와 통신 모든 게다 들어가 있다는 거죠. 생각해 보시면. 그러니까 건설산업 자체가 이렇게 굉장히 중요한 경제 함의가 있는데 음. 이렇게 건설산업 자체가 이제 지금 아예 거래가 절벽이니까 그러니까 이게 지금 계속 어 이게 건설산업을 중심으로 해서 금융시장 불안이라는 이런 문제가 아직도 남아 있습니다. 음. 채권시장이라든가 그리고 이제 부동산시장을 말씀하셨으니까 부동산시장 같은 경우는 금리 인하론이 부상한다면 음. 저는 생각보다 빨리 반등의 시점은 온다 음. 인하론이 부상한다면 예. 근데그 반등이 마이너스 폭을 줄여나가는 흐름이지 플러스로 반등한다는 뜻은 절대 음. 아닙니다 그래서 집값은요 금리의 고점에서 예. 집값 하락률이 가장 낮아집니다 음. 그러니까 저는 어~ 주간 단위의 아~ 파트 평균 아파트 평균 아파트, 어, 아파트 매매가격 전국 평균 아파트 매매가격 증감률 음. 이 지표를 가지고 주간 단위로 봤을 때 지금 이~ 촬영일 기준으로 어, 마이너스 (0.4에) 가깝습니다 음. 근데 이게 금리가 높아지면 높아질수록 대출금리는 더 높아지잖아요 예. 높아지면 높아질수록 (2020) 2년 끝자락, 23년 1, 2분기 이때까지는 계속 올라갈 가능성이 높죠. 그 과정에서는 집값 하락률이 더 커질 겁니다. 그러니까 마이너스 0.4에서 마이너스 1에 가까운 수준으로 떨어질 겁니다. 근데 이게 금리 인하론이라는 게 만약에 부상하면 가능성도 있습니다. 저는 23년 음. 8월 정도로 보고 있거든요. 잭슨홀 미팅 때. 인하론이라는 게부상합4년 23년. 23년 8월. 인하한다는 것이 아니라 인하를 해야 된다라는 어. 학제 간의 논의가 시작될 수 있어요.
0: 미국에서 그러니까 금리 인하를 이제 돌아야 된다라는 논의가 시작될 논의가 가능성이 시작될 있다. 있습니다.
1: 예. 어. 그때부터는 다시 부동산 시장이나 주식 시장으로 돈이 유입되기 시작할 수 있어요. 음. 그렇다고 다시 마이너스 1 수준에서 플러스로 네. 전환되기보다는 네. 또 마이너스 1에서 마이너스 0.9, 마이너스 0.8 이렇게 음. 보폭을 줄여나가는 거죠. 음. 그렇기 때문에 23년 뭐 중반까지도 네. 어 아직 기회는 내집 마련의 기회는 음. 좀 어렵지 않느냐 이렇게 판단하고 있습니다.
0: <웃음> 자, 오늘 여기까지 잘 들었습니다. 네. 지금까지 김광석 한국산업경제연구원 실장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다. We'll b h